0: This week in ShopTech Nummer 117. Schönen guten Tag, Martin. Hi. Hey, hey. Hey, hey, so, wir sind wieder in unseren jeweiligen Offices. Is nach, is äh, nach zwei Tagen äh, vor Ort äh, bei der K5 in Berlin. Und wieder gut erholt.
1: Nee, aber äh, das war es wert.
0: Das. <lacht> genau. Ja, tatsächlich, wenn es so zwei, zwei Tage Konferenz in. Äh, das, die zollen schon ihren Tribut. Das
1: schlaucht enorm. Also man, man redet ja und äh, es, ist ja auch, äh, es ist ja auch durchaus kognitiv anspruchsvoll, was man da dann tut. Und ähm, naja. parallel muss man noch die ganze Zeit essen, äh, muss man noch trinken. Oh. Abends genau. noch mehr trinken, andere Sachen trinken.
0: Und das ist also das ist natürlich sehr hart. Also vor allen Dingen fand ich dann, wenn du die ganze Zeit in diesem äh, fensterlosen äh, Raum bist ne, und dann ist ja auch schon alles äh, airconditioned und dann kommst du raus in den Berliner Sommer, das ist dann echt nochmal eine Wand. Und das habe ich gemerkt, als ich dann äh, nach Hause gefahren bin, dann, dann merkst du echt, wie warm es draußen ist und wie die Sonne aussieht.
1: Und dann merkst du ja erstmal, wie viel Energie da eigentlich in das airconditioned System reinläuft, um diese riesen Halle auf diese muckeligen 25 Grad runterzudrehen. Ja, absolut. Und draußen brennt die Hölle mit 33 im Schatten.
0: Ja, genau. Wahnsinn. Aber, ich sag mal so, du hast ja schon gesagt, das war es auf jeden Fall wert. Wir haben ja schon in ähm, äh, den letzten beiden Special Editions sozusagen mal ganz kurz die Tage zusammengefasst. Und ich denke, das generelle Fazit hat sich auch nicht geändert ne, in den letzten zwei Tagen.
1: Nein, nein. War äh, eine absolut äh, gelungene Veranstaltung, in der man viele Einblicke gewinnen konnte. Mit vielen Leuten geredet, auch äh, ähm, ich glaube, wir haben, wir sprechen ja auch so ein bisschen das, was zum Beispiel der Dennis Kallerhoff geschrieben hat, ähm, äh, kann ich auch so unterstreichen, auch die Selektion der, der Aussteller war echt gut. Also wo man echt das Gefühl hatte, dass da jetzt nicht so viel ähm, muss man mal so sagen, nicht so viel Schindluder betrieben wurde, muss man mal so sagen. Und ähm,
0: ja. Ja, man fühlte sich tatsächlich da besser aufgehoben als, sagen wir mal, in einer von diesen ganz, ganz vielen Hallen der Demexco. Es war halt alles eine Halle und alles äh, alles E-Commerce-relevant. Von daher war es schon gut gepasst.
1: Ich konnte auch echt mehrfach drüber gehen und ich habe immer noch spannende Sachen äh, entdeckt. Ja. Und, absolut. Was man sich danach nochmal anschaut. Also.
0: Was Dennis aber auch geschrieben hat, war, und das könnte man mal ganz kurz diskutieren, ist, ob es nicht äh, Sinn machen würde, wenn man so ein bisschen mehr Interaktion mit dem Publikum hätte. Also es war ja so, da hast du die Vorträge da vorne auf der Bühne, ja. im großen Saal, da hat es natürlich auch Tausende von, weiß nicht, Tausende, aber Tausend, glaube ich, waren es ungefähr, oder, schätze ich mal? Ja. Ähm, Zuhörer. Ob man da nicht so was hinbekommen könnte wie so Q&A?
1: Ja, dann so ein, zwei Fragen. Das ist natürlich, ja, muss man halt auch gucken, dass das natürlich dann sinnvoll ist und dass sich da nicht irgendwer äh, profiliert. Die Frage ist, wie man das halt moderieren kann. Das kannst du dann halt in dem Moment eigentlich nicht mehr moderieren.
0: Ja, und vor allem, wie das Logistisch machst, dann hast du irgendwie die ganzen Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, mit so mit einem Roller durch die Gänge fahren, mit dem Mikrofon und die Leute dann entsprechend.
1: Nö, krass. nö, das kannst du ja so machen, dass du so zwei, drei Punkte oder so auch nur einen Punkt an der Halle hast, wo du halt Fragen stellen kannst und da müssen die hinkommen. Und so ist das ja bei, bei anderen größeren Konferenzen so.
0: Wie bei Parteitagen so. Genau. <lacht> genau.
1: Ich erteile dem Delegierten vom, aus dem Bereich AdWords das Wort.
0: Ich stelle mir das auch schwierig vor, ich vermute aber, dass die Leute, die wirklich nur verraten, auch dann nach vorne gegangen sind und dann den jeweiligen Speaker nachher gefragt haben ne, ja. und ins Gespräch eingestiegen sind. Ja. Ähm, was, äh, was wir eben auch noch angesprochen haben, ist, ob man, also wie's, wie es, wie, wie es man, wie man es hinbekommen kann, ein klein bisschen mehr Kontroverse auf die Bühne zu kriegen. Ne? Kontroverse ist immer so ein kontroverses Thema.
1: Ja, du, äh, also wir hatten das Thema ja auch ähm, zum Beispiel bei der, bei der Code Talks, hatten wir es auch kurz angeschnitten, da war es das berühmt-berüchtigte Job-Tech-Panel, was diesmal gefehlt hat, ja. ähm, aber jetzt mal vollkommen losgelöst davon, was da am Ende diskutiert wird, welche Thematik, aber dass man halt ähm, sich irgendwie zwei wirklich heterogene Position halt nimmt ähm, und versucht, die mal auf der Bühne sich wirklich ausdiskutieren zu lassen, weil ja. ich glaube, dass das natürlich für die, äh, für die Zuhörer auch immer sehr viel, mal abgesehen von dem Entertainment-Potenzial, was sich dann auch teilweise entwickeln kann, aber auch äh, äh, viel, viel Wissen, äh, Know-how da halt drinstecken kann, was man dann für sich mitnehmen kann.
0: Ja, das ist in der Tat so. Jetzt könnte man sich vorstellen, ich habe eben vorgeschlagen, es gibt ja noch den Deutschen Handelskongress. Das ist ja, ich möchte fast sagen, so die Gegenveranstaltung. Also der, der der klassische Retail trifft sich ja einmal im Jahr in Berlin zum Deutschen Handelskongress. Und da sitzen halt die Deichmänner, die Vielmanns, die Görzens und ähm, diskutieren zwei Tage über über Handel. Da gibt es auch entsprechende Preisverleihung. habe ich auch mal drüber geblockt. Da war ich im letzten Jahr schon da. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn du jemanden hast aus dieser Welt, das ist jetzt grob generalisiert, aber möglicherweise findest du halt Leute, die dann auf der Bühne äh, Gegenrede äh, äh, geben würden, ne? also zu dem, was auf der Bühne gesagt wurde, also sprich, sagen wir mal, immer mal vor unser CTO-Panel, da äh, stellen wir jetzt jemanden hin, der ist vielleicht, ich ich bin ich echt mal rum, so ein CTO von so einem großen Retailer, der vielleicht einfach mal grundsätzlich sagt, nee, das äh, bei uns ist ganz anders, das mit, dem das mit der Cloud, das ja. mit der Cloud, das mit dem Angie, das ist uns irgendwie schnurz, das ist unser suspekt, das klappt nicht, ähm, lass mal lieber sein, ne? klar, dann kann man sich schon überlegen, wenn das wäre, was würde dann äh, passieren auf der Bühne, was würde würde man würde man noch mehr lernen Fragezeichen oder oder würde das Ganze nur in Schreierei ausarten? Oder, ne? Also, weiß man nicht. Ja,
1: vor allen Dingen, du musst es ja auch so machen, dass äh, ähm, du, wenn da sich tatsächlich einer hinstellt, dass du den nicht so irgendwie als, ich möchte jetzt nicht sagen als Opfer hinstellst, aber so als, äh, nicht als als den 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 Dummen, der mir jetzt mit der Eselstüte auf dem Kopf da rumsitzt und <lacht> den Hampelmann macht und das, das äh, den, 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 äh, ja, den Sandsack, auf den man halt einprügen kann, weil man ja eh weiß, dass, dass der ganz schön viel einsteckt dann. Mhm. Ähm, sondern da muss man natürlich schon darauf achten, dass das auch wirklich ausgewogen und auch äh, ne, ne, eine faire Diskussion dann bleibt. Aber ich glaube, dass das, das traue ich auch einem Jochen und nem Sven durchaus zu, sowas gut zu moderieren. Ja, absolut. Und auch dem, demjenigen das Gefühl zu geben, dass das jetzt hier nicht
0: ähm, so ein heißer Stuhl aber, ist. Genau, dass ja, es auch nicht richtig. zur Belustigung des, des Publikums ja, da ja, ist, genau. sondern dass es halt wirklich
1: äh, ein... ein Sinn hat, wieso man das jetzt gerne mal diskutieren möchte. Ähm, aber das sind so mal Ideen, die kann man mal mitnehmen.
0: Genau. Äh, du, ich, ich hatte so ein bisschen in meiner Masterclass äh, schon probiert, so ein bisschen, bisschen pointierter zu argumentieren und auch durchaus mal ähm, ähm, sagen wir mal ein bisschen zu polarisieren. Ich habe zum Beispiel habe ja ganz grob ähm, die ganzen Shop-Systeme in drei Kategorien eingeteilt.
1: Ist hier, Ganz kurze Frage, ist hier nicht aufgefallen? Ich ich weiß, wenn PLEG das hört, dann wird wahrscheinlich gleich äh, im Quadrat springen, aber es ist ja aufgefallen, dass du Oxit nicht auf deiner Einzelheit mit dabei hattest, mit der, mit der Zeitachse.
0: Oh, ja, sicher. Es gibt ja einige. Ich habe ja es ja, ja, ja schon geahnt und am Anfang hatte ich ja schon gesagt, ja. Ähm, natürlich ist das nur so, so, so mein Blick und ähm, du vergisst ja immer Leute. Ne? Und ich habe genau in der, in der Session hat auch sich jemand so eine Websale gemeldet. gesagt Wie, das Websale ist gar nicht drauf. Vollkommen richtig, ja. Aber ich, glaub, ich muss jetzt
1: mal ja, zu, ja, zu deiner Verteidigung klar. sagen und auch zu meiner, ich kannte gar nicht.
0: Ich kannte WebSphere auch nur vom Namen her. Also mir war das nicht unbekannt und ich weiß, das ist, ähm, ja, ich habe es mal gehört, aber tatsächlich, also so richtig einordnen, würde ich es nicht spontan können. Ja. Jedenfalls, ich habe, was ich mal gemacht habe, ich habe ja in Suites, in, in Cloud-basierte oder in, ich sag mal, in Service-orientierten, basierten Lösungen und äh, Eigenentwicklung, ganz grob, drei Teile, also drei, drei, drei Slots gebaut. Und dann habe ich halt Spryker zum Beispiel in den Sweet slot äh, für KMU gesteckt. <lacht> Und äh, hatte ja schon gedacht, so, das gibt Diskussionspotenzial. Gab es auch ein bisschen. Da hat jemand gefragt, ist das da wirklich so? Denkst du wirklich? Da ich, ja, von all den drei Kategorien, die ich da habe, fasse das am besten. Und ne, wenn man mal sowas macht, dann kann man so ein klein bisschen Kontroverse, glaube ich, hervorrufen. Aber das ist aber auch eher was für, für so kleinere Grüppchen und nicht so für dieses riesen, Riesen-Publikum. Für dieses riesen -Iglo. Das Riesen-Iglo. Also das Riesen-Iglo-Named riesen, das riesen -Iglo named Future Retail Stage. Ein Tausendmann mann iglo Genau. Ja, aber wie du gesagt hast, ne? also alles mit allem sehr, sehr coole Veranstaltung. Wir wollen, werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein. Eigentlich gerne, genau mit dem Setup kann man echt so lassen. sieht super. Ja. Und äh, ja, wenn man dann so ein bisschen noch so einen Speaker-Job hat, dann macht das das Ganze noch aufregender tatsächlich. Man, man bekommt noch ein bisschen mehr Einblick, wie das da so läuft und wie, wie man bekommt auch noch mehr Feedback, weil Leute zu einem kommen und dann haben ein bisschen was erzählen. Ne? Das ist immer ganz ganz cool. Also nochmal vielen Dank für die ganzen Gespräche auch, für die ganzen auch spontanen Meetings, die man auf einmal hatte. Ne? Dann saß man zusammen und dann hat man einfach mal äh, die Köpfe zusammengesteckt. Das sind so Begegnungen, die du ja nicht planst und die kommen einfach so. Und das ist immer, finde ich, auch sehr ähm, sehr wertvoll, wenn das passiert. Das finde ich also immer, bei diesem Konferenz immer so schön. Abgesehen von den Terminen, die man sowieso macht. Aber ne, diese Sachen sind immer die, das, sind das Sahnehäubchen sozusagen. Pff, ja, das ist sozusagen dazu. Äh, ansonsten, wir haben eben kurz die alte Welt erwähnt. Es gibt es noch eine News aus der alten Welt, wenn du so willst, äh, diese Woche. Ja. Ja. Dass Otto kein Katalog mehr druckt. Der otto -Katalog. Der otto -Katalog sozusagen ja. ein, ähm, ein, ein Grundpfeiler, ein Grundpfeiler des Handelsgeschäfts in Deutschland. <lacht>
1: Und Fun Fact: ähm, was ich jetzt gehört habe, ist dass Amazon, also es gab ja scheinbar in den USA immer übrigens einen großen Katalog von Toys R Us mit Spielegeschenken äh, oder mit, mit äh, halt Spielzeug, wo sie halt vor allen Dingen ihr Weihnachtsgeschäft immer extrem angekurbelt haben. Ja. Und äh, da es Toys R Us jetzt natürlich nicht mehr gibt, weil Toys R Us halt jetzt äh, insolvent ist, sche scheint es durchaus äh, ernsthafte Überlegungen von Amazon zu geben, einen Katalog mit Spielzeug aufzusetzen. <lacht> weil scheinbar das funktioniert hat für Toys R Us und dann guckt sich das halt Amazon an und sagt, naja, wenn das funktioniert,
0: dann machen wir das mal. Ich dachte, das hätte echt so einen nostalgischen Wert. Ich weiß noch, also, weiß nicht, ob es, du bist noch jünger als ich, aber damals für uns war damals so der Autokatalog neben Neckermann, Bader und Quelle, das waren sozusagen die Inspirationsquellen für alle Mütter damals und alle Umis, die den Enkeln und und, und so was schenken wollten äh, zu Weihnachten. Ja. Und, wo man so seine bekam. <lacht> genau. Ja, und das gibt's es dann nicht mehr. Ansonsten haben wir äh, sonst nicht mehr viel zu Nö. Zu, zu vermelden außer noch ein schönes Wochenende zu wünschen.
1: Genau, und wir freuen uns äh, maximal auf die nächste K5. Äh, es wurde auch schon gesagt, ich glaube 6.7.
0: nee. 5.6. Juni. 5.6. Juni. Also 2019.
1: Ein, ja. Schön, schon mal schön markieren.
0: Es dauert also kein ganzes Jahr mehr. <lacht> Stimmt. Sondern nur noch Elf
1: In diesem Sinne noch. Die springen mal so Juni, Juli, Juni.
0: Noch, also nochmal zum, zum, zum Schluss nochmal ein, ein Shoutout an das ganze K5-Team. Vielen Dank für diese, diese Veranstaltung, für die Orga. Hat sehr gut gepasst, alles. Und ähm, ja, Martin, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder ganz regulär am Freitag. Alles klar. Bis dann. Mach's gut, bis dann. Tschüss.